0: Você já imaginou células que permaneceram vivas por mais de 60 anos e que ajudaram na descoberta de vários tipos de câncer, até mesmo no desenvolvimento de vacina? Meu nome é Catiele Freitas e no podcast de hoje irei contar a história de Henrietta Lex e suas células imortais. Henrietta era uma mulher negra, americana, mãe de cinco filhos que aos 31 anos foi diagnosticada com um tumor maligno no útero. E o ano era de 1951 e naquela época não havia muitos tratamentos eficientes para a doença e os hospitais diferenciavam as alas para atendimento de pessoas brancas e negras. Ela recebeu tratamento médico, mas pouco tempo depois faleceu em decorrência da doença. Durante o tratamento de Henrietta, foi coletado amostras através de biópsia né? uh, e essas amostras foram enviadas para o laboratório de tecido do Dr. George Guy. E ele descobriu que as células de Enreta eram diferentes das outras. Ao invés de morrerem, as células se multiplicavam e seu número dobrava a cada 24 horas. As células, ela, como foram chamadas, foram as primeiras células humanas a sobreviver em vitro. As linhagens das células são muitas vezes nomeadas em homenagem à pessoa que elas foram originalmente derivadas. Né? Ela, como foi chamada, vem de duas primeiras letras do nome e sobrenome, Henrietta Lacks, Ela. Há mais de 60 anos, as células Ela são utilizadas para o estudo da biologia humana e consideradas uma ferramenta indispensável até os dias de hoje. Sua aplicação possibilitou a pesquisa sobre a natureza de diversos tipos de câncer, o desenvolvimento de vacinas, o mapeamento de genes e o tratamento de doenças e o mecanismo Uh, envolvendo por trás delas. As células ela, também foram fundamentais no estudo da tuberculose, do, HP, do HIV e do papiloma vírus humano. Uh, e para o desenvolvimento de novos medicamentos, sem riscar a vida de pacientes, é preciso entender como a doença se desenvolve e de que maneira isso pode afetar as células. E assim, para repetir experimentos e comparar o resultado dos estudos, é necessário criar grupos enormes de células idênticas, capazes de se duplicarem fidedignamente por anos. Como as células normais têm uma morte rápida fora do organismo, os resultados precisariam ficar prontos antes de que a cultura de células morresse. E antes das células ela, isso não era possível pesquisas eram trabalhosas, e demoravam muito mais tempo para serem concretizadas. Diversos pesquisadores trabalhavam para encontrar uma forma de fazer com que as células permanecessem vivas por tempo suficiente para reutilizar, não, para realizar o experimento. Afinal, passava-se muito mais tempo tentando manter a célula viva do que efetivamente realizando o procedimento. E esse era o objetivo do Dr. George Guy naquela época, né? E apesar de serem cancero cancerosas, as células elas, ainda compartilham muitas características básicas com células normais. Elas produzem proteínas, expressam e regulam gene, o gene, comunicam entre si e são suscetíveis a infecções. Assim, é possível utilizá-las para estudo: não, apenas, não estudar apenas o câncer, mas também as funções básicas desempenhadas por todas as células humanas. E desde a criação, a, a linha de células, ela foi usada de diversas formas e até ajudou a encontrar campos inteiros de estudo. As células são divididas em diversas classes, de acordo com suas diferentes funções e características. A principal diferença entre as células normais e células cancerígenas é o controle de crescimento. Todas as células normais sofrem os efeitos do envelhecimento ao longo do tempo. Conhecido como senescência celular, a capacidade das células normais de fazer novas células é controlada rigorosamente por diversos mecanismos uhum. e o processo biológico. Isso significa que, eventualmente, as células são incapazes de se replicar e morrem. E é o que chamamos de morte celular programada, apoptose ou até mesmo suicídio celular. Faz parte do processo natural de muitas células e varia dependendo do tipo de célula quanto quando cultivada em, lab, em laboratório. A morte ocorre após cerca de 50 divisões celulares. Entretanto, as células cancerígenas têm mutação que permite o crescimento descontrolado, burlando esse mecanismo de controle. Assim, as células são capazes de se replicar continuamente, Sendo que depois da divisão, todas essas células com o DNA modificado permanecem se replicando. E é isso que acontece com as células Ela. Sob as condições corretas, essas células formam o que se chama de linhagem celular contínua, dividindo-se indefinidamente. Por isso são chamadas de imortais Vale lembrar que as células Ela foram cultivadas a partir de uma amostra de tecidos de tumor cervical de Inrieta. As células cancerosas uh, não, permitem, não, não experimentam né, a morte celular programada, e as células de Reta eram especialmente resistentes. Além de se replicar de uma maneira anormal, muito rápido, uh, dessa forma, depois de mais de 60 anos, ela continua a se replicar, existindo bilhões e bilhões de células espalhadas por laboratórios de todo o mundo. E na primeira metade do século XX, a poliomielite era uma das doenças mais temidas pela população, chegando a paralisar centenas de crianças no mundo todo. E nessa época, o Jonas, um virologista da Fundação Nacional para a Paralisia Infantil, criou uma vacina com um vírus inativo. O grande problema era descobrir como isso seria testado. Ele precisava de muitas células para realizar o teste antes que a vacina pudesse chegar aos humanos. E foi assim que a Ela, recentemente descoberta, ajudou a disponibilizar a vacina contra a poliomielite. Muito antes do que se imagina, além do seu rápido crescimento, era muito mais suscetível ao vírus do que qualquer outra célula já usada. Essa foi a primeira de suas muitas e bem-sucedidas aplicações. E estima-se que mais de 74 mil trabalhos científicos usaram as células ELA para alcançar seus resultados, como vimos. O seu primeiro uso foi no desenvolvimento da vacina contra a poliomielite. No entanto, continuou, né? Não parou, aí! Já foram empregados em pesquisas sobre como o vírus age, bem como para desenvolver práticas laboratoriais de congelamento e cultura de células e tecidos. Foram aplicados desde clonagem de células e fertilização in vitro e o isolamento de células-tronco, até pesquisas para AIDS, o câncer e o efeito das radiações de substâncias tóxicas. Testou o remédio para diversas doenças, incluindo o mal de Parkinson. Essas células imortais foram infectadas com uma infinidade de patógenos de tuberculose, a salmonela, ainda deram, ajudaram né, os cientistas a entender e diagnosticar os distúrbios genéticos ao esclarecer que uma célula humana normal tem 46 cromossomos, ela já foi até o espaço, como com isso foi possível analisar os efeitos de falta de gravidade sobre as células. E recentemente, dois prêmios Nobel foram concedidos por descoberta onde as células, ela, desempenharam um papel central, a ligação entre o poliopapiloma vírus humano e o câncer e o papel da telomerase no envelhecimento, de celula, envelhecimento celular. <coughs> Apesar das células elas serem amplamente utilizadas, a coleta de amostras iniciadas foi realizada sem o consentimento da erita durante o seu tratamento. A identidade dessa mulher atrás das células permaneceu desconhecida por muito tempo. Nem mesmo a sua família tinha conhecimento de que havia ocorrido ou do uso do que se fazia com essas células, né? Finalmente, a história de Henrietta foi retratada no livro escrito por Rebeca, A Vida Imortal de Henrietta, e recentemente transformada em filme, que é muito bom e recomendo que vejam. Muitas questões bioéticas são discutidas, como a privacidade dos registros médicos e a permissão dos doadores. É claro que nos anos 50 não havia leis estabelecidas sobre essa atuação, entretanto... Hoje, os comitês de ética são mais rigorosos e a forma para lidar com as situações é e praticamente... práticas de pesquisa mudaram muito no decorrer dos anos. né Outro ponto é que a família nunca teve nenhum ganho financeiro com as células retiradas de reta, embora grandes empresas de biotecnologias comercializaram por anos. E mais de 10 mil patentes envolvendo as células tinham sido registradas e a família nunca soube. né E por isso é... Por hoje é isso, espero que tenham gostado. Se querem receber produtos grátis ou ter seu trabalho divulgado, me sigam nas redes sociais. Meu Instagram é Divulgadora Digital Oficial. Meu Facebook é Katieli Freitas. Meu TikTok é Katiele Underline Freitas. Meu canal no YouTube é Tudo Grátis. Me sigam para mais conteúdos.